0: אחד הבנקים הגדולים הנגיש את הכספומט, אז הוא הנגיש עד משיכה של 350 שקלים. טוב, מה, אם אני עיוור אז אני עני, אז לא יכול להיות שאני יכול למשוך גם
1: אלף שקלים? קודם כל, כדי שעיוור יצא החוצה, הוא צריך להגיע ל- לכל מקום שהוא רוצה, כן? לחנות, לקופת חולים, לבילוי, לעבודה. הוא קודם כל צריך לצאת למדרכה הציבורית, ודווקא היא כמעט היחידה שעדיין לא הותקנו עבורה. תקנות לנגישות נורמלית.
2: תארו לכם, נגיד, שיש איזה קו שמגיע פעם בשעה, או נגיד פעמיים בשעה, ואם אני לבד בתחנה, אני די בהיסטריה, כי אני לא יודעת אם הוא יעצור לידי, אם הוא בכלל יעצור, אם הוא יקרא לי, אם הוא ישים עליי לב.
3: שלום, מרגלית טובי, מה שלומך?
2: שלום, אביתר אבני, כיף להיפגש.
3: כן, בעוד פרק של רואים רחוק, הפודקאסט של המרכז לעבר בישראל. היום, מרגלית, אנחנו נדבר על נגישות.
2: נגישות. המילה הזאת לא הייתה קיימת בשפה העברית כשאני הייתי ילדה. היא בעצם מילה די חדשה של השנים האחרונות.
3: אז מה כן היה?
2: היו המון בעיות שהיה צריך לפתור, המון קשיים. אז כשמדברים על נגישות, אני מניחה שמה שאתה חושב עליו זה נגישות ברחוב, נג, נגישות פיזית. אז למשל, כריזה באוטובוס, זה סוג של נגישות, כן? שקיים היום ולא היה כשאני הייתי ילדה. יכולנו רק לחלום על זה. או סימון של מעברי חצייה, או רמזורים מצפצפים שיש היום, אבל נגישות זה בהמון תחומים. אז למשל, באינטרנט. אם אני לא יכולה... למלא טופס דרך האינטרנט ולשלוח אותו, או אם אני לא יכולה לקרוא אתר מסוים והוא לא נגיש, היום משתדלים, לפחות מנסים, שאתרים יהיו נגישים. עוד תחום זה סרטים והצגות. היום הספרייה לעברים דואגת לכך שאני אוכל לשבת בסרט או בהצגה, ואתה לא תצטרך ללחוש לי באוזן מה רואים, כי יש קריין שבקטעים ה... שותקים, הלא מדוברים, גם בסרט, גם בהצגה, גם במשחק כדורגל. הקריין הזה אומר מה רואים על המסך או על הבמה או באולם, ואני שומעת את זה דרך האוזנייה לתוך האוזן. ממש ממש ימות המשיח.
3: יפה. אז על כל זאת ועוד, הזמנו את ראובן ברון ואת דרור קרמלי, שעוסקים שניהם בתחום הנגישות, ובואי נעבור לדבר איתם.
2: בשמחה. שלום, דרור וראובן, אולי תציגו את עצמכם ככה, תספרו מי אתם, מה אתם עושים.
0: אני דרור כרמלי, בן 57, מאשדוד, אבא וסבא, ספורטאי, מאוד פעיל חברתית, בכל מיני נושאים שקשורים ל... לנגישות ולעיוורון. אני אדם שאיבד את הראייה שלו לאט לאט עם השנים, כשהחלק הראשון של החיים שלי לא הבנתי מה קורה איתי. זאת <אז> אומרת, ידעתי שאני רואה פחות טוב מהחברים שלי, אבל לא כל כך הבנתי למה. בגיל 18, אחרי שהתגייסתי, עברתי בדיקות, כי התלוננתי שאני לא רואה טוב בלילה, ושם בעצם נודע לי שאני סובל ממחלה ניוונית ברשתית, והבשורה שקיבלתי אז, שאני הולך להתעוור. שזה יקרה לאט-לאט, אבל בטוח. זה השלב שבעצם הבנתי מה קורה איתי. והחלטתי שאני כן מנסה לחיות כרגיל עד כמה שאפשר. שירתתי שירות צבאי מלא בהתנדבות, התחתנתי, למדתי באוניברסיטה, כשהראייה לאט-לאט הולכת ומדרדרת, ובזכות הטכנולוגיה והנגישות אני מצליח למשוך עוד כמה שנים בתפקוד במקום העבודה. אי שם בגיל 40 ו-45 איבדתי את מרכז הראייה, ואז התחלתי ללכת עם כלב נחייה, וזה היה בעצם שלב היציאה מהארון. אני מודה שהרבה שנים הסתרתי, כי התגובות של הסביבה היו בין רחמים לבין, uh, וואלה, אם הוא לקווירייה, הוא בטח לא יכול לעשות את זה, ולא יכול לעשות את זה. כלבת הנחייה הראשונה שלי, לין, עזרה לי לצאת מהארון, ומהשלב הזה אני בעצם אדם עם עיוורון, הולך זקוף וגאה, וזה אני וזאת הדמות שלי, ועם זה אני עושה את כל הדברים שאני עושה.
2: נשמע ממש מרגש, דרור. ואתה ראובן, מה? תספר לנו.
1: ראובן ברון, קשיש, ארבעה ילדים, שמונה נכדים. הפגם שלי בראייה הוא פשוט תמותה של רצפטורים או חיישנים על הרשתית, כלומר זה אומר שזה מלידה, אבל הפגם עצמו, הנכות, התחילה מאוחר יותר, בכיתה ג' עברתי לספסל ראשון בכיתה כדי להיות קרוב אל הלוח ואל המורים, כדי לנסות לראות משהו, להבחין עדיין משהו בלוח וכולי, ומאז זה הולך ופוחת, הניוון הולך וגדל, עם כל הקשיים שכרוכים בזה, לימודים, הקמת משפחה וכולי. ממש בשנים האחרונות הראייה ממש ירדה, אני נעזר במקל נחייה כדי למצוא את דרכי. Uh, אני מתעסק הרבה בנגישות של אנשים עם מוגבלות ראייה, עדיין, למרות גילי המופלג, עדיין עובד כמעשה רפואי בבית חולים וטיפה בבית. עוסק, משתדל כמה שאני עוד יכול לעסוק בספורט, שזה אומר שחייה, ריצה, טריאטלון, אופניים, דברים כאלה. Uh, זהו.
3: דיברנו על נגישות, שזה הנושא של הפרק. אני אשמח, אירובין, לשמוע ממך בתור התחלם. מה זו בכלל נגישות, ומה זו נגישות כשמדובר בעיוורון ולקוט ראייה.
1: נגישות היא היכולת להגיע אל מקומות, להתנייד בהם, א', כדי אמרנו להגיע, וב', לקבל את השירותים הרלוונטיים באותו מקום, פחות או יותר כשם שמקבל את זה כלל הציבור. אז אמרנו, ישנה נגישות בדרך. מתחילה התמצאות אולי כבר במקום שבו אנחנו גרים, כן? איך אנחנו מזהים, איפה נמצא כל חפץ ששמנו, ומה נמצא איפה, ואנחנו יורדים אל ה... נגיד שאנחנו באיזשהו בניין משותף, איפה נמצא מה, איפה המדרגות, איך יוצאים מהחצר, האם לפנות ימינה או שמאלה, איפה הספסל, איך לא נכנסים בתוך עצים שנמצאים בדרך, איפה נמצאת המכולת שלנו, הסופר שלנו. אז זה לגבי מקומות פיזיים. ואנחנו עוברים לתוך המקומות הפיזיים, איפה נמצא משהו? אנחנו רוצים לבחור עגבניות, איפה הן נמצאות? איפה הקופה? חולים, שוב אותן שאלות. איך אנחנו יודעים איפה שבו מוציאים את המספר? מי יכול לעזור לנו בזה? איפה נמצא הרופא שלנו? מה מספר התור שלנו? אחר כך יש לנו התמצאות בתקשורת, או התמצאות במידע. מידע זה אומר תקשורת חזותית, איך עיוורים. בעיוורים יש אנשים עם שרידי ראייה ויש אנשים שלא רואים בכלל, איך הם מקבלים את המידע שהם מצוי בשלטים, בתמונות, בסרטים, בהצגות. איך אנחנו יודעים למשל, היום בטלפונים חכמים, להקליד את מספר הזהות שלנו. נגישות נוספת זה נגישות בתחבורה הציבורית, כולל מוניות. איך אנחנו מסתדרים אצל נותני שירות מסוימים, שזה יכול להיות למשל בנקים. איך אנחנו סופרים את הכסף. איך אנחנו מסתדרים עם המערכות הממוחשבות של כל הגופים שסובבים אותנו?
3: נשמע כמו אלף ואחד דברים. אנחנו נרצה להתמקד מקוצר הזמן בחלקם. אולי דרור, תגיד לנו, דיברנו על נגישות במרחב הציבורי, ברחוב ובבניינים. איזה דברים יכולים לעזור כדי להגביר את הנגישות ומה קיים בישראל?
0: אני מתנייד עם כלב נחייה, ופה ושם אני נתקל גם בהתנגדויות לכלב עצמו. קבלת הכלב במונית, באוטובוס. גם בטיסות, ברכבת. פה יש שיפור עצום, אם כי פה ושם יש תקלות. זה נושא של נגישות שלי עם כלב נחייה. לגבי התמצאות, אני משתמש פה ושם באפליקציות, והרבה פעמים חסר לי איזשהו חיווי. הגעתי לאזור, ואם אני רוצה לדעת, עכשיו אנחנו במבנה של המרכז לעיוור, אפשר לקבל אינדיקציה איפה נמצאת הדלת. אז יש לנו אפליקציה שנמצאת אצלנו בטלפון או באביזר אחר, וכשאנחנו מתקרבים, למרכז לעיוור, אנחנו נקבל צליל מעל הדלת, ואז זה נותן לי כיוון. מעבר לזה, אני יכול לקבל אינפורמציה, מה יש אחרי הדלת, וככה אני, לפחות בביקורים הראשונים שלי, יכול ל- ללמוד איך להתמצא. יש את הסימונים על גבי המדרכות, שהתקנים הם מצוינים, ולצערנו, הביצוע, מסיבות של חוסר מודעות וחוסר עמידה בתקנים, לא ממומשים נכון. ואני קורא לסימנים האלה על המדרכה, שפת הסימנים שלנו. מה היא כוללת בעצם?
3: איזה סימנים יש?
0: יש את הסימן שמוביל אותנו בעצם אל מעבר החצייה. אנחנו נחוש בשורה של פסים עד למעבר החצייה, שיש להם גם תפקיד אחד, שנזהה מתי הגענו למעבר החצייה, וגם כשאנחנו חוצים זה משמש מעין חץ. זה בעצם מסמן לנו את כיוון החצייה. לפני הכביש ממש יש לנו סימן אזהרה. גם לצערי הוא לא ממומש נכון, הרבה פעמים הוא פגוע או ממוקם לא נכון. יש לנו את רמזורי השמע, שנותנים לנו אינדיקציה מתי אדום ומתי ירוק. לצערנו, גם שם יש חוסרים, יש הרבה צמתים שזה לא קיים בכלל, ויש מצבים שמסיבות של עבודות תשתית, חלק מהזמזמים לא נמצא, ואז אנחנו בעצם יכולים למצוא את עצמנו באמצע צורמת, ולא יודעים איך להמשיך, מחפשים איזשהו אדם שיעזור לנו ויושיע אותנו כדי להגיע לצד השני. חובה להקפיד על התקינות שזה, חובה לוודא שעוצמת השמע מתאימה, שיש גם אפשרות מישושית, כי בהרבה מקרים, בייחוד בשעות הצהריים, שעות העומס, קשה מאוד לזהות את הטקטוק, אז הרבה פעמים אני מוצא את עצמי מניח את היד על המכשיר כדי לזהות אותו. זה נותן לנו המון המון ביטחון בחציית כבישים. נושא של תחבורה ציבורית, איך להגיע לתחנה. מצאנו את התחנה, מתי האוטובוס מגיע, האוטובוס שהגיע, איזה אוטובוס הגיע. זה שוב נושא שיש תקנים ואין אכיפה.
3: הם כוללים את מה?
0: כוללים עצירה של האוטובוס בתחנה. הכריזה עבורנו נמצאת רק על הדלת הקדמית. אז אם הוא, הוא החליט שעכשיו הוא עוצר עם הדלת האחורית מול תחנת האוטובוס, אנחנו לא נשמע בכלל איזה קו זה, וגם לא נדע איך להגיע לדלת. הדרך שלי להגיע לדלת זה היא לשמוע את שם הקו, קו 23 לתחנת הרכבת. אז זה גם נותן לי מידע וגם נותן לי כיוון.
2: שלא לדבר אם יש שני קווים שהם עומדים אחד ליד השני, או שלושה אפילו לפעמים, ואתה לא יודע איפה האוטובוס שלך בדיוק מבין השלושה ומבין השניים האלה. יש נהגים מקסימים, הם רואים אותי, עם המקל עומדת, הם פשוט נעצרים ממש מולי, והם גם אומרים לי את הכריזה, אם במקרה לא שמעתי, אולי אין כריזה, אז הם אומרים לי, 82 או איזה קו את צריכה, אבל זה ממש לא רוב הנהגים לצערי, זה חלק מהם.
0: מבחינתי זה אביזר בטיחות. אם אני לא יכול להגיע בבטחה לדלת של האוטובוס, מבחינתי האוטובוס הזה לא צריך לעבור טסט, זה כמו בלמים ופנסים. ואם אני עליתי ומערכת הכריזה הפנימית שאומרת לנו איפה אנחנו נמצאים כל הזמן לא עובדת, וירדתי תחנה אחת. אז לאדם רואה שפספס תחנה, ירד תחנה אחת לפני, תחנה אחת אחרי. הוא מרים את הראש, ומבין פחות או יותר איפה הוא, ומתקן את הטעות. עבורנו לרדת במקום שאנחנו לא יודעים איפה הוא, זו בעיה גדולה. לפעמים גם נהג האוטובוס, בגלל אה, מכוניות שחונות על המדרכה, או בסמוך לתחנה האוטובוס, הוא פשוט עוצר קצת אחרי או קצת לפני, אז יוצא שאני יורד, יורד מהאוטובוס ונכנס בגדר, או בעמוד. צריך לחשוב על זה שברגע שאני יורד מהאוטובוס, אני צריך להיות מאופס. ברגע שאני יורד לתוך תחנה, מרגיש את אחד מהבונים של התחנה, או יודע שאני בתחנה, יש לי נקודת ייחוס. אם ירדתי עשרה מטרים אחרי התחנה, אין לי מושג איפה אני.
3: רובן, דיברת מקודם על התמצאות בתוך מבנים. יש דברים שעוזרים?
1: אם זה מבנה שהחדרים הם מוספרים בו, אזי אם יש יותר מחמישה חדרים, הם אמורים להיות, המספרים אמורים להיות גם נימושים, כלומר שאפשר להבחין בהם במישוש. אבל זה קצת קשה. ואם לא קיים כזה דבר, למשל בקניון, אין סיפור של חנויות, כן? כי כל חנות שונה מחברתה, אז יכול להיות שישנם דברים שעוזרים, כמו שדרור הזכיר קודם, למשל רמקול שנמצא באיזושהי כניסה, שאומרת לי, הגעת לחנות זאת וזאת. ואז אני יכול, על פי הצליל, להתכוונן אל המקום הזה. אבל אם אין לי כאלה דברים, אז אני מניח שפה ושם אולי יפתחו יישומונים שאמורים להנחות אותי, אבל uh, בינתיים זה בערבון מאוד מוגבל. כך שאני הקטן, כשאני מגיע לקניון, אני תמיד הולך עם מישהו, או שבלית ברירה אני כל הזמן אמור ללכת ולשאול, בדוכנים או בחנויות, תגידו לי איפה זה וזה, איפה זה וזה.
2: הקניון שעוד נהגתי ללכת אליו לבד, לפני... 30 שנה, זה קניון איילון, ואני זוכרת איזה עונג היה להסתובב, עוד העזתי, כי זה לא היה נורא גדול, זה היה קומה אחת, פה ושם שאלתי, והיה ממש כיף, אבל מאז באמת, שום סיכוי שאני אלך קניון לבד. הקניונים נעשו מסובכים, גדולים, מסורבלים.
0: גם אותו קניון, הילון, נעשה הרבה יותר רועש. נכון. תחשבו שאנחנו מתבססים בעיקר על שמיעה ומישוש. וברגע שיש קקפוניה מסביב, אין לנו מידע על מה שקורה. נוסף על זה, כל מטר מרובע מנוצל לעוד איזשהו דוכן. ושכחנו לציין את הקורקינטים שזכינו להם בשנים האחרונות.
2: ואופניים. <laughs> אופניים
0: וקורקינטים וכיסאות ושולחנות, עמודים עם קופות צדקה, אין, אין סוף למכשולים שאנחנו מגלים על המדרכה. אני, למזלי, יש לי כלב ש... מציל אותי מכל המכשולים האלה, אבל כשהייתי לקוי ראייה, באיזשהו שלב החלטתי שאני לא נוסע יותר למקומות שאני לא מכיר. לא יוצא יותר לתל אביב ללא עזרה, כי זה הפך להיות אה, ממש אתגר בלתי אפשרי.
3: אם אתה משווה את המצב
0: היום להתנהלות ברחוב ביחס לנגיד 15 שנה אחורה, אז בעצם מצב פחות טוב? אה, המצב היום מבחינת התמצאות ברחוב הרבה יותר קשה, כי הרחוב... הרבה יותר רועש, הרמקולים נעשו יותר חזקים, ולפעמים יש שורה של uh, חנויות או מסעדות, וכל אחד מוציא את הרמקול שלו החוצה, ממש קקפוניה נוראית.
2: לגבי מה שקורה היום ברחוב, מצד אחד, זה תענוג, שיש דברים שלא חלמנו עליהם. לדעתי, האמצעי הכי הכי טוב, הכי שעוזר לי אישית ברחוב, זה באמת הסימנים של המעברי חצייה. מעברי חצייה... כן מאוד עוזרים לי, רמזורים מצפצפים מאוד עוזרים ל- לעברים. כל ההנגשות האלה, שאתה יכול ללכת במקום, ויש לך איזו אוזניה באוזן, והיא אומרת לך ימינה, שמאלה, GPS כזה, ברייל במעליות, באמת, ימות המשיח הגיעו, ואף על פי כן, באמת הרחוב עצמו נהיה הרבה יותר קשה.
0: אני יכול לשתף שאני מתמצאת די טוב בתחנות רכבת שאני מכיר, ולפני כמה שנים הכניסה את הפסנתר. ברגע שהפסנתר מנגן, אני מאבד אוריינטציה בכלל של מרחב. באמת? כן.
2: ודווקא <אז> הוא לא מנגן
1: חזק.
3: הזכרנו כמה פעמים את העניין של תקנים שקיימים. איך נושא הנגישות מוסדר היום בחוק?
1: <אז> זה מוביל אותי למשהו שנקרא חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שנחוק בארץ ב-1998, שמכוחו הותקנו בהמשך תקנות. על הסביבה הציבורית והפרטית וכולי, ואומר, מה צריך להיות כדי שכלל המוגבלויות יוכלו להסתדר כמו שצריך. עכשיו, ב-2002 התקבלו התקנות הראשונות שדנות בתחבורה ציבורית נגישה. אלא מה, שזה משהו כמו לפני 20 שנה, זה אומר שהרבה אמצעים טכנולוגיים שישנם היום בעולם לא היו אז, כך שהתקנות נאלצו להתבסס על דברים שהם, איך אומרים? אה, נו, נגיד. וגם אותם לא כל כך מקיימים היום, לא אוכפים, או שההתקנים למיניהם, כמו הכריזה החיצונית והפנימית באוטובוס, לא קיימים, השילוט על התחנות לא תמיד קיים. יש צורך לתקן את התקנות האלה, אבל משרד התחבורה די גורר רגליים, ומזה כבר שנים די רבות לא עושה דבר כדי לתקן את התקנות האלה. דבר אחר שמפריע מאוד, זה משהו שנקרא תקנות דרכים. זה אותן תקנות שאמורות להגיד מה יהיה על אותה מדרכה ציבורית שבה אנחנו הולכים. כמה מרחק צריך להשאיר, נגיד, לפני החנויות, כדי שאנחנו נוכל ללכת שם בבטחה בלי להיכנס, ב- להיתקל בספסלים, בשולחנות, במקררים שמוציאים מחוצה. האם חובה שיהיו רמזורים, רמזורי שמע, מה שנקרא, עם התקני שמע ורטט, כפי שאמורים להיות? האם הסככות של התחבורה הציבורית תמיד תהיינה כפי שהן, נגישות, שיהיה מקום לפניהם, שהכל יהיה מסובן כמו שצריך? אז דווקא התקנות האלה, שהן כנראה בין החשובות ביותר עבורנו, משרד הפנים, או אני לא יודע, לא יודע מי, גורר רגליים גם בכיוון הזה, ועדיין לא הותקנו התקנות האלה, שהן מן החשובות שיש לנו, כי אמרנו, קודם כל, כדי שעיוור יצא החוצה, להגיע לכל מקום שהוא רוצה, כן? לחנות, לקופת חולים, לבילוי, לעבודה. הוא קודם כל צריך לצאת למדרכה הציבורית, ודווקא היא כמעט היחידה שעדיין לא הותקנו עבורה תקנות לנגישות נורמלית. מערכת נמדדת בעצם בחוליות החלשות שלה. אני חושב שהנגשות לעיוורים הן החוליות החלשות בכל מערכת, כן? זה יכול להיות תחבורה ציבורית, זה יכול להיות אינטרנט, זה יכול להיות כל מה שאתם מעלים על הדעת. ברגע שהמערכות האלה תונגשנה לעיוורים, זה אומר שבעצם כלל האוכלוסייה, כלל האנשים עם המוגבלות ובלי המוגבלות, יצליחו להתנייד ולהשתמש במערכות הציבוריות בבטחה.
0: אני בכלל אומר, הנגשת לעיוור, אז גם הנגשת לאימא המבוגרת שלך, הנגשת לסבתא שלך, כי כדי להנגיש לנו, אנחנו עושים את האפליקציה פשוטה וברורה. וברגע שהיא תהיה פשוטה וברורה, גם המבוגרים יוכלו. גם האנשים עם איזושהי מגבלה קוגניטיבית, וגם אה, ידידנו עם הפרעות הקשב, כי היום אפליקציה, עם כל הפרסומות שקופצות, פשוט מוציאות מהכלים אנשים עם אה, הפרעות קשב. למה אפליקציה בנקאית צריכה להיות אה, סרט? אני
2: חושבת שהנושא של תחבורה ציבורית הוא הכי כואב לאנשים. אני שומעת אנשים שהם בתהליך של איבוד ראייה, או שכבר די איבדו אותה. ובאמת הסיפורים על תחבורה ציבורית חוזרים וחוזרים וחוזרים, זה כאב לב מאוד גדול. תארו לכם, נגיד שיש איזה קו שמגיע פעם בשעה, או נגיד פעמיים בשעה, ואם אני לבד בתחנה, אני די בהיסטריה. כי אני לא יודעת אם הוא יעצור לידי, אם הוא בכלל יעצור, אם הוא יקרא לי, אם הוא ישים עליי לב. עזרה בתחנות אוטובוס היא כמעט משהו שהוא... חובה, כן, ממש חובה.
1: תראו, המצב היום הוא יחסית בסדר, לעומת לפני 12 או 15 שנה, שמערכות התחבורה הציבורית היו משהו ברמה אפס, לעומת <אז> מה שיש היום, ולקח לי הרבה מאמצים כדי לתבוע תביעה ייצוגית ראשונה בתחום הנגישות, וזה היה על אי-כריזה של אוטובוסים. מאז התחילו העניינים, לפחות על פי חוק, ישנה מחויבות לכריזה. העניין הוא שבשטח זה לא כל כך עובד, וכבר היו כמה דיונים משפטיים לאחר מכן, לאו דווקא שלי, שאנחנו רואים היום שהם לא כל כך עזרו, ומערכות האכיפה והביצוע לא כל כך פועלים בעניין הזה, אבל אנחנו עדיין מקווים לטוב. אגב, לגבי תשומת ליבו של נהג, אז יש המון נהגים שהם באמת בסדר, ועוצרים במקום, ועוזרים, אבל יש המון נהגים שהם אדישים. ואני אתן לכם דוגמה קטנטנה, כשבאתי הנה, נהג עצר לי באוטובוס והוא ראה שאני עמדתי לידו, ובפסיעה שירדתי מאוטובוס, לאן נכנסתי לגומת עץ שהכינו כדי לשתול שם עצים, פה ברחוב בגין, התמלאתי בבוץ, אז זה לא נורא, כן? לא אכפת לי, אבל זה נהג שראה שיש שם את הגומה, הוא ראה שאני עומד לידו ורוצה לרדת. כל מה שהיה צריך לעשות זה לעצור מטר טיפה קדימה, כדי שאני לא בקיצור, מה שנקרא תשומת לב, זה אחד הדברים החשובים בתחום הזה של נגישות לעיוורים.
2: אני רוצה להגיד משהו לגבי הכריזה. לא אכפת לי שאין כריזה, אני פשוט נכנסת למובית והכול בסדר. כי דרך המובית אני יכולה לקבל את המידע, והמובית יצלצל לי שתי תחנות לפני, תחנה לפני, וגם בתחנה שאני יורדת, אז זה בסדר, ולפעמים הכריזה היא באמת חזקה נורא באוטובוס, וכואב לי על הנהג הזה. שבאמת יש עליו המון אחריות, וזאת עבודה, עבודת פרך, להיות נהג או אוטובוס יום שלם עם, עם אנשים שחלקם מעצבנים, וחלקם ככה, וחלקם ככה. הכריזה הזאת באמת יכולה להביא גם להתמודדות עצבים של הנהג, אני, אני נורא יכולה להבין את זה.
1: זה לא בעיה. תראי, אפשר שהכריזה תישמע קצת יותר עמוק בתוך האוטובוס, כך שאנשים ישמעו, בעלי החברות, חברות ההרסה הפשוט, לבדוק האם הכריזה נשמעת כמו שצריך, האם היא לא מפריעה מדי. מה שנקרא קיול, אגב גם הכריזה החיצונית היא אותו דבר, ואם דיברת קודם על יישומון שנקרא מוביץ', שבעזרתו את יודעת איזה אוטובוס מגיע, כל זה זה מצוין, אלא אם כן אנחנו נמצאים בתוכנה רב-קווית, שיש שם כמה קווי שירות. פתאום מגיעים שלושה קווים שאני רק אחד מהם צריך, ולך תדע מי יגיע ראשון ומי האוטובוס יעצור לידי. ומכיוון שכבר באמת נכנסתי לכמה אוטובוסים שלא לצורך, שהם כמובן לא קרזו, והייתי בטוח בזכות האפליקציה שזה האוטובוס שלי, אבל מסתבר, לא, עליתי על אוטובוס אחר.
2: המוביט לא בא לעזור לך באיתור הקו שמגיע. הוא בא בעיקר בתוך האוטובוס, כלומר, להגיד לך איזה תחנות.
1: זה פחות כואב, כי בתוך האוטובוס אני גם יכול לשאול, אולי אנשים שלי, אם הם מספיק uh, קשובים אליי, המלחמה שלי היא כאשר אני בחוץ ומגיעים אוטובוסים ללא כריזה, או שמגיעים כמה אוטובוסים יחד, או שאפילו לא מגיעים כמה יחד, אבל האוטובוס שהגיע... כשאני צריך אותו, הוא לא בא לו לעצור דווקא בסככה שבה אני נמצא, אלא הוא עומד סככה קודם. למה? כי, כי זה מה שמתאים לו. איך אמר לי נהג לא מזמן? זה, זה מה שיצא לי, כן? אין, מה אני אגיד על כזה דבר?
2: רק אני רוצה להגיד משהו על רכבות, כי אביתר, אתה לא יודע, ברכבות אנחנו נסיכים. יש פשוט דבר כזה שאתה מתקשר שעה קודם, יום קודם, ואתה אומר, אני רוצה לנסוע מתל אביב לבנימינה נגיד, רוצה לצאת בשעה זאת וזאת, ואיך שאתה מגיע לרכבת, עומד מישהו, מחכה לך, לוקח אותך לתחנה, מעלה אותך לרכבת, לקרון שאני קראתי לו קרון המנודים, אבל זה לא יפה. מישהו אמר לי שזה קרון VIP, ואם אתה צריך החלפה, אז מורידים אותך ומחליפים איתך את הרכבת, או מלווים אותך, בקיצור, כמו בשדה תעופה, עד שאתה יוצא מהתחנה. זה בדרך כלל עובד טוב. לא תמיד, אבל בדרך כלל זה עובד טוב, ואנשים נורא נחמדים, ואני מרגישה כמו נסיכה.
1: <שיר> שירות הדיול הזה הוא שירות מצוין, כן? <שיר> הוא עלה לי בהרבה בזמנו כשעשו את התקנות האלה, כי רציתי את השירות, כשם שיש לאנשים עם כיסא גלגלים, דרשתי, אני רוצה אותו גם לעיוורים. אלא שהביצוע שלו לא תמיד תקין והוא לא תמיד טוב. מה גם שאתם יודעים שהרבה עברים יש להם שרידי ראייה, ולמשל אני, למרות שהשרידים שלי הם קטנטנים, עדיין בתחנות שאני מכיר, אני רוצה ללכת לבד. אני לא רוצה שמישהו ייקח אותי ואני רוצה לעלות על כל קרון, אלא שלדרך הזאת אני רוצה שהמדרגות תהיינה מסומנות כמו שצריך, שהמסלולים יהיו מסומנים כמו שצריך, וכמו שצריך זה אומר כפי שהתקנות מגדירות אותם, ושוב, אחת המלחמות שלי זה עם הרכבת לאן גשת התחנות והשירות בהן.
3: דיברתם שניכם. כשהצגתם את עצמכם על עיסוק בספורט, איך נגישות מתחברת גם לפעילות גופנית?
0: או, oh, זו שאלה יפה, נושא הנגישות בספורט. היום אני עוסק בספורט או באופן פרטי עם אנשים מסוימים שאני קובע איתם, או שאני מגיע לקבוצות מיוחדות שהוקמו והן בעצם קבוצות שמיועדות לאנשים עם עיוורון. השאיפה שלי והחלום שלי, למשל, שאם אני רוצה להגיע לחדר כושר, אני יוכל להגיע לכל חדר כושר, ואותו חדר כושר יקבל אותי כמו כל אחד אחר, עם המגבלה שלי ועם הצרכים שלי. וגם יש איזושהי חסימה של, של אנשים, נניח, מאמן של קבוצת ריצה. למה שאני לא אוכל להגיד היום, אני דרור ואני רץ ואוהב לרוץ, למה שאני לא אוכל להצטרף לקבוצת ריצה או קבוצת אופניים רגילה? כשהציבור יקבל אותנו כמו שאנחנו, ויכיר אותנו כמו דרור וראובן ומרגלית, ואחר כך יבדוק מה אנחנו צריכים לעשות כדי בעצם להפוך את אותו אימון ריצה לאימון נגיש גם עבורי, את אותו אימון רכיבה, את אותו אימון בחדר כושר גם
1: לנגיש עבורי. <אז> <אז> אני, קטן, מאוד מרוצה מהקבוצות שאני בעצם די תלוי בהן, שזה קבוצת הריצה, קבוצת הטריאטלון, דרור מכיר, דרור הוא זה שהכניס אותי לחלק מהמקומות האלה, איך אומרים? הוא תקע אותי שם. אז אני דווקא אוהב את הדברים האלה, ואני יותר מזה, אני חושב שהקבוצות האלה הן בעצם המשפחה השנייה שלי, כי זה לא רק הריצה והפעילות הספורטיבית עצמה, אלא כל מה שכרוך בזה, שזה המפגשים החברתיים, הבדיחות הקטנות, החברות, החברות המפגשים שיש לנו במשך כל השנה.
2: תחום שמאוד מבאס אותי בקטע של נגישות, זה איזה מכשירי חשמל. באמת, אה, מזגנים. מכונות כביסה, שזה הרוב, עכשיו ערובן בטאץ', מיקרוגל, כל, כל המכשירים האלה, טלוויזיה, שאפשר לצאת מן הדעת, פשוט לצאת מן הדעת עם השלט, כי הוא כאילו די נגיש ולא נגיש, חצי נגיש. חצי נגיש זה הכי מעצבן, זה כמו חצי הריון או משהו כזה. <laughs>
0: <laughs> זה נכון, אם זה לא מושלם זה די מרגיז, לפעמים uh, מנגישים, אבל לא הכול. אני לא אשכח שאחד הבנקים הגדולים הנגיש את הכספומט. אז הוא הנגיש עד משיכה של 350 שקלים. למה? אז הוא אומר, רגע, טוב, מה, אם אני עיוור אז אני עני, אז לא יכול להיות שאני יכול למשוך גם 1,000 שקלים? <laughs> למה אתה מגביל אותי? מישהו שם שילם עד הכפתור השלישי. אז אלה דברים שבאמת, כמו שמרגלית אמרה, ומישהו ענה לי במנגל, אז תמשוך פעמיים. אז כמובן שזה תוקן. מה היה ההסבר? זה נשמע, לא יודע אם או... קפקא או מקישון הסיפור הזה. אני לא יודע, לא יודע להגיד לך למה, אבל ברור שזו אפליה. עכשיו, אם נדבר על מכשירי חשמל, ואם ניקח את חוץ לארץ, את גרמניה, הם מחויבים לספק דגם אחד נגיש, ובעלי החנויות יודעים בחוק ובתקנות שהם חייבים לדעת איך לשרת אדם עם עיוורון ולהסביר לו. אני לפני שנתיים, מכונת הכביסה הפשוטה, האחרונה שעוד מצאתי עם גלגלות וכפתורים, שווקה, והלכתי לחפש מכונה, ואמרתי, או שאני קונה יד שנייה משומשת, או איזה אחת מדגם שלפני עשר שנים, או שאני קונה מכונה שנשלטת על ידי אפליקציה. אז קניתי מכונה שנשלטת על ידי אפליקציה, שמח וטוב לב, אני מגיע הביתה, מתקשר לתיאום, ואומר לו, אני מודיע לכם, אני רכשתי מכונה עם אפליקציה, נא לשלוח טכנאי שידע להסביר לי איך לטפל באפליקציה. מגיע הטכנאי, הוא אומר, עזוב, אפליקציה לא עובדת, וזה, ופה, זה מסובך. לא הצלחתי להתקין את זה אף פעם. נשמתי עמוק, <laughs> שלחתי אותו החוצה, וכשהבן שלי הגיע בערב, ישבנו בסבלנות וחיברנו את המכונה, והצלחנו, היום אני מתפעל את המכונה דרך האפליקציה. חוסר הביטחון הזה שאתה קונה מכשיר ומשלם ומכניס אותו הביתה, הוא בעייתי. מיקרוגל, מיקרוגל שהיה פעם שני כפתורים, עשרות כפתורים ומסך מגע, בדרך כלל אנחנו מתפשרים על ללחוץ על הכפתור שנותן כל פעם חצי דקה וזהו. נכון. בעצם קונים מכשיר ונעזרים רק בחלק קטן מהפונקציות שלו.
3: Hey, בגרמניה אמרת שהם מחויבים,
0: הם גם מיישמים, כי גם פה יש תקנות יפות, אבל לא באמת כולם קוראים. הגרמנים כמו הגרמנים, התקנות נועדו לקיים והם גם קוראים אותם. זה אנחנו יודעים מה, מהקבוצות הטכנולוגיות שלנו, חבר בפורום בשם פאבל, שעבר לגור בגרמניה, הוא פשוט מתמוגג. הוא נכנס לחנות, מזהים אותו, יודעים לתת לו את השירות, יודעים להמליץ לו על המכשיר המתאים, ואכן כן, הצליח. בואו
2: נדבר קצת על נגישות בתעסוקה.
0: אויש. אויש. פרץ לדלת פתוחה. כן. אני עבדתי במפעל גדול, מפעל אפילו אפשר לקרוא לו חצי ממשלתי, משהו כמו 15 שנים. ובשנים האחרונות עבדתי כבר עם תוכנה קולית וצג ברייל, והמשכתי לעשות את העבודה שלי. לא הייתה לי בעיה עם הכלים של מייקרוסטרופט, עם כלי הפיתוח, עם הטכנולוגיה, הבעיה שלי הייתה עם האנשים סביבי שלא האמינו שאני יכול להמשיך ולעבוד. ודווקא בתחום הטכנולוגי, בתחום של מדעי המחשב, בתחומים האלה, אפשר להמשיך ולתפקד. ובינינו היום כל המקצועות הם של עבודה מול מחשב. אז למה לא לקבל אותנו ולמה לא לאפשר לנו, אם התעברנו תוך כדי העבודה, להמשיך ולעבוד? אני נאלצתי לפרוש, עברתי תהליך של בוש, במקום לתת לי תפקידים שאותם אני יכול לעשות ולהעניק מהידע שלי ומהניסיון שלי. קיבלתי דווקא תפקידים פחות בכירים, פחות ניהוליים, יותר עבודות שעל גבול היכולת שלי לבצע אותם. ונאלצתי לפרוש, לצערי, למרות שיכלתי להמשיך
1: ולעבוד עד גיל 67 לדעתי.
0: היום עם הטכנולוגיה של היום, אין סיבה שלא.
1: כן, בהחלט הרבה מעסיקים מנצלים את זה שכושר התחרות שלנו הוא לא כל כך טוב, ולכן הם באמת יכולים להקפיא אותנו, להפשיר אותנו וכולי, למרות שמבחינת החוק מגיע לנו לקבל את ההנגשות המתאימות, את ההתאמות הנגישות, כמו מחשבים שמדברים וכולי. ואנחנו מאוד מאוד תלויים ברצון הטוב של הסביבה שלנו, של המנהלים, של בעלי החברות.
0: הבעיה העיקרית היא הנגישות האנושית, יותר מאשר הנגישות הטכנולוגית. נכון שעד היום אני לא מצליח להבין מי אמור לממן לי את ההנגשה במקום העבודה. אני זוכר כשחיפשתי, כשעבדתי, אז כשביררתי פעם ראשונה זה היה ביטוח לאומי, ואחר כך אמרו לי שזה עבר לתמ"ס. ואז אם זה סוג כזה של מקום עבודה, אז לא תמ"ס ולא ביטוח לאומי, זה מקום העבודה. זה כל כך לא ברור וכל כך לא ידוע, וכל שבוע עיכוב, כל חודש עיכוב של אדם שכבר נמצא במקום עבודה, וצריך לקבל את ההנגשה שלו אתמול, לא בעוד שבוע, מביאה אותנו ושמה אותנו במצב, במצב בעייתי. נשמע
3: מאוד ישראלי,
0: על זה שאף אחד לא לוקח
3: אחריות. רציתי לשאול, אני מניח שתדחו שמה תשובה, כמה קשה באמת לאדם עיוור לנסות להתקבל לעבודה?
0: קשה מאוד, אפילו במקצועות פארה-רפואיים רפוא... כמו עיסוי רפואי, שהייתה לי איזו תקופה שניסיתי להשתלב בעיסוי רפואי, שפה בעצם העיוורון הוא יתרון, תחשבו, שיש מדינות שבהן רוב האנשים שנותנים את השירות הפארה-רפואי הם אנשים עם עיוורון, פה בארץ אנשים לא, לא מקבלים אותנו. זאת הייתה התחושה שלי, לכן נאלצתי לעזוב את הנושא הזה.
1: האמת שזה נורא אישי, כי דווקא אני, אני כבר 16 שנים בבית חולים, אבל יש יתרון למשל לעובדים עיוורים, כן? בעיסוי למשל, כי אני אנשים שמתביישים בשומן שלהם, או מטופלות חרדיות, שאולי הן פחות חוששות מזה שגבר ייגע בהם וכולי, אולי. דווקא לי יש ניסיון. שזה כן הולך, אבל בואו ניקח מקצועות אחרים. נכון שישנם כל מיני הנחיות של המדינה שמפעלים גדולים או מקומות עבודה גדולים צריכים להחזיק שלושה או חמישה אחוז מבין העובדים שלהם כאנשים עם מוגבלות, אבל לא כתוב שהאחוזים האלה הם יהיו דווקא עיוורים או אנשים עם מוגבלות ראייה. אז תמיד המעסיק ייקח את מה שנוח לו, והוא ימצא מספיק סיבות להגיד למה אני לא מתאים לו, כן? לאו דווקא בגלל הראייה, הוא יגיד שאני לא חכם מספיק, שאני לא יודע ספרדית, כל מיני סיבות שהן לא רלוונטיות.
3: נשמע כמו הסיפור הרגיל של קבוצות שמעסיקים אמורים לא להפלות, אבל לפעמים זה לא כל כך מסתדר להם. תגיד, יש בכלל דרך לדעת מה ההיקף של התופעה?
1: אני יכול לדעת כמה כן עובדים, שזה מעט מאוד, מתוך כל האנשים שלמדו עיסוי בארץ, אני יודע, ארבעה אנשים אני חושב שאני מכיר במקומות האלה. אולי יש יותר, כן? אני לא מתיימר להכיר את הכל, אבל זה מעט מאוד מבין כל מי שמועסק.
3: דיברנו מקודם על חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ועל התקנות השונות. מה עומד על הפרק? מה התחום הבא שהולכים לטפל בו בתקנות?
1: למשל, כרגע אנחנו עובדים על... שירותי הבריאות, כן, מה צריך להיות שם ואיך צריך להיות שם, מה, השלב הבא זה נגישות שירות בשירותי בריאות. אני מניח שכשתצאנה תקנות כאלה, אנשים למשל ידעו שכאשר מגיע עיוור לבית חולים, החוק מחייב או מזכה אותו בליווי, כי היום להתמצא בבית חולים זה סיפור מהסרטים, מאוד קשה. אם אנחנו נכנסים היום למרפאה פשוטה ולא יודעים איפה נמצא המקום שבו דוחפים את כרטיס, ה... לא יודע, קופת חולים כדי להוציא מספר, ואם אנחנו רוצים בית מרקחת באותה הוצאה וצריכים ללחוץ על משהו כזה, זה לא עובד. אנחנו צריכים שמישהו יבוא ויעזור לנו, ואני מניח שכאשר זה יוטמע... אז יתחיל בבתי מרקחת, ימשיך בחנויות, למשל, שכבר היום החוק אומר שאנחנו זכאים לעזרה, למשל, במציאת המוצרים שאותם אנחנו רוצים לקנות, ונסיעתם, כלומר הובלה שלהם, אל הקופה המתאימה. כאשר יותר ויותר עיוורים יבקשו את הדבר הזה, זה יותר ויותר יתקיים.
2: אני מוכרחה להגיד שרופאים ואחיות הם הציבור שהכי צריך. לחנך אותו, <laughs> באמת, לפעמים אני פשוט השתגעתי, אני פשוט לצערי הסתובבתי הרבה בבית חולים לפני כמה שנים בגלל בעלי, הם לא יודעים איך לאכול אותנו, הם לא יודעים איך להתייחס, הם נכנסים ללחץ, הם ישר באים ומנסים בערך כמו להעביר כביש בכוח או משהו כזה. באמת, זה ציבור שאתה חושב שאוקיי, רופאים בטח הם משהו, לא, הם לא.
3: אה, לא, הם אוכלוסייה בעייתית, אני מכיר מהבית.
2: כן,
3: באמת. <laughs> יש לי שאלה זהה לשניכם, ברמה אישית, מה הדבר שהכי חסר לכם, דבר או שניים, מבחינת נגישות, שאחרי
0: הייתם רוצים שיהיה? <אכיפה, אכיפה ומודעות. ברגע שתהיה מודעות, יחד עם רגישות, אז אולי אפילו לא, נ... לא נזדקק לאכיפה. החוק לטובתנו, אבל uh, בשטח, אנשים מרגישים שהם עושים טובה, וחברות ענק. שאני לא אזכיר את השם שלהם, עושות חשבון, להנגיש עולה לי ככה וככה. לעמוד בתביעה או ליבש את דרור ולספר לו שאנחנו עוד מעט מתקנים, יעלה לנו פחות, אז הם לא מנגישים, למרות שהחוק מחייב אותם.
2: אני חושבת שאנחנו רוצים להתעסק יותר עם הגופים הגדולים, שתהיה נגישות קודם כול בהם. אז uh, להיכנס לאתר של כללית, או להיכנס לאתר של ביטוח לאומי, ולבצע עד הסוף את מה שרוצים, ולא להגיע לשלח ולראות שהכפתור לא, לא אחרי שאני כבר הוצאתי את הנשמה, עשיתי את כל מה
0: שצריך. כן. אכן, גופים גדולים כמו משרד האוצר, רשות המסים, הם לא נגישים, ונתקלתי בזה בתקופת הקורונה, שלא היו משרדים. אז מצד אחד מצפים לצמצם משרדים ולהעביר הכל לאינטרנט, אבל האינטרנט עדיין לא משהו צריך להיות.
1: תרבות ציבורית זה הדבר שהכי כואב לי. הדבר הבא, הדבר שהכי כואב לי, זה מערכות המידע. אני רוצה היום להיכנס למערכות מחשב כדי, uh, אני יודע מה, דבר פשוט, אני רוצה לקבל פטור בקופת חולים. אני צריך להקליט שם את uh, תעודת הזהות שלי. להקליט תעודת זהות זה לא תמיד טוב, לפ... לא תמיד פשוט, סליחה. אין סיבה שכל מערכות המחשב לא תהיינה מראות uh, כניסה אוטומטית לפי מספר הטלפון שלי, או לפי הקול שלי, או לפי איזשהו נתון שיהיה מראש בנוי במערכת. ואני אוכל, איך אומרים, בקלות, בשמחה ובששון, להגיע אל המידע שאני רוצה.
3: <אנ> אנחנו מתקרבים לסוף, ורצינו לספור קצת אווירה בינלאומית, לפני שניפרד. אז השאלה היא, אילו מדינות הכי מתקדמות בעולם מבחינת נגישות?
0: לי <אנ> יצא להיות בארצות הברית עם כלב נחייה. זה פשוט מדהים, מזהים אותי מרחוק. מיד ניגש בן אדם ומספר לי מה, מה הזכויות שלי. אם זה לדלג על התור, או אם זה עזרה, וכמובן שאף אחד לא אומר מילה על הכלב. הם יודעים שאסור ללטף, הם יודעים שאסור להפריע לו בעבודה. פה בארץ אנחנו מתקרבים, אבל עדיין רחוקים. אני יכול לשבת במסעדה ופתאום לגלות שמישהו הכניס כמה צ'יפסים לפה של הכלב שלי? באמת? כן, איום ונורא. אני יכול לגלות שמישהו מלטף אותו תוך כדי הליכה. ואין מה לעשות, הכלב, נוגעים בו, הוא מוסח. עד היום, למזלי, לא, לא, לא נתקלתי בשום עמוד בגלל שהסיחו את דעתו של הכלב, אבל זה היה די קרוב.
2: אני יודעת על יפן, שביפן יש הנגשה מטורפת, ממש, מדויקת מאוד, פסי הובלה, מעברי חצייה, רמזורים מצפצפים, אני יודעת ששם באמת יפנים כמו יפנים.
1: תחנות רכבת מרכזיות, תחנות אוטובוסים מרכזיות, באירופה לפחות, התוכנות האלה מסודרות מצוין, ישנם סימנים מובילים על הרצפה, ישנם סימנים נימושים בכניסה לרציפים, אנחנו יודעים בדיוק איזה רציף. יש גם משמעות, למשל שמעתי כאלה דברים בסין, לא הבנתי אף מילה, אבל אני, אני יודע שהדברים האלה קיימים.
3: טוב, וממש לסיום, שאלת פולו-אפ קטנה, דיברנו ברמה של מדינות, בואו נדבר ברמת המשהו הספציפי שעושים מצוין במקום אחר וכדאי לנו לאמץ.
1: משהו שקשור אולי למודעות, כשהייתי למשל בספרד, באיטליה, ועוד כמה מקומות, כשהייתי למשל במוזיאונים, גם במקומות שיצירות האומנות הן מאוד יקרות, כן, מתקופת הרזנסנס וכולי, כעיוור קיבלתי את הזכות למשש ולגעת במוצגים כדי להיווכח מה הם בדיוק. בארץ, אני מניח, אם הייתי עושה את הדבר הזה, היו הורגים אותי על המקום.
0: שדה תעופה זה קטע שמרגישים הבדלים עצומים. כן, בארצות הברית, הם יודעים לעבוד לפי הכללים. הם גם מקריאים את הכללים לפני שהם עוברים, ואם אני עובר בידוק ביטחוני, אז הוא מסביר לי מה הוא עושה ואיפה הוא נוגע. לפעמים במקומות אחרים לוקחים לך את התיק, פתאום אתה מרגיש את היד בין הרגליים, או כל מיני מקומות כאלה, ושם הוא אומר, אני עומד. להכניס יד בין הרגליים, אני עומד לגעת לך פה, אני הולך לעשות לך בידוק כאן, האם תוכל להוריד בבקשה את הרתמה מהכלב כדי שנוכל לבדוק uh, במגנומטר? הם ממש מבינים את המשמעות. התיק שלנו, בייחוד אנחנו, האנשים עם העיוורון, חייבים להיות מחוברים לציוד שלנו, כי לא נדע מאיפה לקחת אותו ואיך לסדר אותו בחזרה. אז שם למשל... גם אם הם מוציאים משהו, הם יתנו לך להחזיר ויודיעו לך מה הם עושים, ולהבטיח שהם יחזירו כל דבר למקומו, ממש מתארים את זה במילים.
2: אני רוצה להגיד לכם תודה. אובן ברון ודרור כרמלי, החכמתם אותנו, ונקווה שמישהו ישמע את הפודקאסט, את הפרק הזה, כמו את שאר הפרקים, ויתייחס ברצינות, ואולי נתקדם קצת.
0: אני בטוח שמודעות תביא נגישות, וגם הרבה רגישות.
3: תודה. תודה. תודה רבה. טוב, יש לי שאלה קטנה, אולי את תדעי לענות לי.
2: אני יודעת לענות גם על שאלות גדולות. אה,
3: מעולה? אז זה פעם אחרת. אם את זוכרת, לפני כמה פרקים, הלכתי לראיין את פרופ' רן משורר, שהסברנו על תאי גזע עוברים ואיך עושים דברים מדהימים. נכון. במעלית, למשרד שלו, על הכפתורים, המספרים היו מובלטים. גדולים ומובלטים, ותהיתי אם זה סתם איזשהו עיצוב שמישהו אהב, או שזה גם עניין של נגישות. כי באמת, כשהייתי שם, תהיתי, ואז עצמתי את העיניים, ונגעתי בכל אחד, והיה מאוד קל להבין אה, מה המספר על כל אה, לחצן. אז זאת השאלה.
2: כן, זה בהחלט עניין של נגישות. המספרים מובלטים. אני אישית לא יודעת כל כך, אני לא זוכרת, אם יראו לי מספר מובלט, אני לא בטוחה שאני אדע מספיק ש... אני יודע איפה זה אפס, או איפה זה המספר שאני צריכה, וזה יהיה נגיש לי.
3: כאילו מבחינתך עדיף ברייל.
2: כן, מבחינתי עדיף ברייל, אבל uh, גם ככה זה בסדר.
3: יפה. ועכשיו למשהו אחר לגמרי. משהו אחד שאני לקחתי מהרעיון, זה עד כמה הרעש יכול להפריע. לא העליתי על דעתי בכלל.
2: תשמע, אם מסיבות בלתי מובנות החלטתי להתהלך בבית עם אוזניות ולשמוע מוזיקה, זה הופך אותי לעיוורת, אני פשוט לא יודעת איפה אני, באיזה חדר אני, איפה הקיר. אין לי שום מושג על המרחב שאני נמצאת בו, אם יש לי אוזניות ומוזיקה בתוך האוזניים. עד כדי כך. ממש, ממש, ממש. כי הרעש פשוט מסתיר לי את הכל.
3: את כל ההתמצאות. את
2: כל ההתמצאות, כן.
3: וואו. אז בואי אני אספר לך גם סיפור, תמיד את מספרת פה סיפורים. הם גם יותר טובים, זה המקצוע לעשות. שלי. נכון. יום אחד הייתי בסלון, זה היה בלילה, קראתי, התעייפתי, התכוונתי ללכת חדר שינה, לישון, חיביתי את האור בסלון. עכשיו בדרך כלל יש איזשהו, יש קצת אור, שיכול להיות מה, מהחדר שינה, כי במקרה היה שם כבר אור, או משהו מבחוץ, אבל יש איזשהו משהו. ובאותו יום חיביתי והיה חושך מוחלט. אמרתי, איך אני מגיע לחדר? ואז נזכרתי שבעצם יש לי חברה מאוד טובה, שגם את מכירה אותה, ולא נזכיר את השם שלה, אורלי היא עיוורת. גם, ואמרתי לעצמי, אוקיי, רגע, יש אנשים שחיים עיוורון, אני מניח שאני יכול לעבור את המרחק של 4 מטרים מאיפה שאני נמצא, לחדר השינה. הייתי מאוד זהיר, גיששתי, מצאתי את הדלת, ואז באתי לחפש את המפסק של החשמל, כי בואי, 4 מטר זהו, <laughs> זה מה שאני יכול. ולא מצאתי אותו. אחרי זה גיליתי, אחרי דקה שלא הבנתי מה קורה, גיליתי שאני עומד בזווית לא נכונה, ובעצם עם היד אני מגשש לא, לא בתוך החדר, ובגלל לא, זה אני לא מכוונת לכיוון המסדרון, ואני ככה מניף אותה לכל הכיוונים באפלה ולא מוצא כלום, ואמרתי, וואו, איך את המינימום הזה לא הצלחתי לעשות. אז זהו, אבל ניצלתי בסוף.
2: פעם ילד אחד שאל אותי, ילד בן 4-5, שגמרתי לספר סיפורים לקבוצה, של הילדים, של הזעתותים, אז הוא אמר, שיש הפסקת חשמל, איך את מוצאת את הכפתור של החשמל בחדר המדרגות? אז זהו, אז זה מה שאתה מזכיר לי.
3: כן, אני חושב שהוא ממש הבין את המציאות שלך.
2: לגמרי. <laughs> ואז ילד אחר אמר לו, זה בגלל שהיא עיוורת חס וחלילה.
3: ילדים זה קסם. נכון. ובנימה אופטימית זאת, ניפרד מכם וניפגש בפעם הבאה. ביי.
2: להתראות.